0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Román Correspondiente a hoy jueves 16 de junio de 2022 Hemos lectura a algunos trascendidos Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma ¡Uy, saquen los pañuelos porque va a empezar el drama de los morenistas! Ahora que el INE abrió una investigación contra Claudia Sheinbaum. El colmo es que la precandidata presidencial pretende negar lo evidente, que ya anda en campaña. Y más ahora que siente pasos en la azotea con las señales a favor de Adán Augusto López. El asunto de fondo es que el INE, Está recordándoles a los dirigentes de la 4T que la ley también aplica para ellos, aunque no les guste. Desde el presidente de la República hasta el más modesto promotor del voto, los morenistas se han caracterizado por su desdén hacia el marco legal electoral. Ahí está como muestra todas las veces que violaron la veda por elecciones o por revocación de mandato. A eso se suman los fallos del Tribunal Electoral que ordenaron revertir los recortes presupuestales al INE y al Instituto Electoral de la Ciudad de México que tanto festejaron desde el obradorismo, pese a que eran ilegales. Por eso le surge al gobierno apoderarse de los organismos electorales para hacer a un lado la ley y que nadie le diga nada. Como si en Michoacán no tuvieran suficiente con el derecho de piso que cobran los delincuentes usuales, ya también empezó a hacer lo mismo el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia. El gremio que dirige el senador de nacionalidad canadiense estalló la huelga, ni más ni menos que en la siderúrgica Arcelor-Mittal, ubicada en Las Cárdenas. El motivo de las banderas rojinegras suena más bien extorsión. Resulta que la empresa pagó a sus empleados un reparto de utilidades equivalente a tres meses de sueldo, que es el máximo que establece la ley. Sin embargo, el sindicato minero, ¡qué raro!, dice que no está de acuerdo con esa ley y que quiere más dinero. No es extraño que el sindicato pretenda obligar a la empresa a hacer lo contrario a lo que dice la ley, dado que es la costumbre de Napoleón Gómez Urrutia como cuando asumió el cargo de senador sin haber renunciado a la ciudadanía canadiense pasándose la constitución por el arco metalúrgico. Los ojos del prismo están volteando a ver a Rubén Moreira, pues dicen que su apoyo o repudio será fundamental para que Alejandro Moreno siga como presidente del PRI. Para nadie es secreto que el coahuilense y el campechano decidieron hacer equipo con lo que uno llegó a la dirigencia tricolor y luego nombró al otro como coordinador de los diputados priistas. Sin embargo, con todo y se blindó reformando a su gusto los estatutos del PRI, la realidad es que su posición en ese partido es ya insostenible. Varios tricolores de peso dicen que en este punto Rubén Moreira podría apuntalarlo como un dirigente repudiado o bien darle la puntilla y obligarla a dejar el cargo decida lo que decida será un camino sin retorno y la suerte estará echada para el priismo vaya dilema Pepe Grillo que se publica en el periódico La Crónica Los retadores en un mar de olas bravas Alito Moreno y Marco Cortés navegan con sus respectivos barcos partidistas cerca de los riscos el dirigente nacional priista recibe fuego a discreción desde varios frentes. No puede detener todos los tiros. Se perfila dentro del PRI un rival a vencer, un retador que está dispuesto a desafiarlo en la arena política. El hidalguense Osorio Chong, que es senador, fue secretario de Gobernación y gobernador de su estado. Miguel Ángel sostiene que el PRI... No hay unidad y se perdió la confianza por lo que Alito debe irse. El presidente del PAN, por su parte, tiene en Martín Orozco todavía gobernador de Aguascalientes a su principal retador. Traen pleito desde hace meses. Hicieron una tre tregua electoral, pero volvieron a la batalla con más municiones. Ni Alito ni Marco la tienen fácil. Unidad y rompimiento. El tan celebrado mitin de la unidad en Toluca acentuó las divisiones en el interior de Morena. Algunas parecen irreversibles. El senador Ricardo Monreal dijo que nadie de la dirigencia nacional ni del gobierno se acercó a él para explicarle por qué lo borraron de la lista de invitados. No hay interés en cicatrizar las heridas, pero es un sinsentido llamar a la unidad en un mitin que provoca un rompimiento. El Zacatecano no da ningún paso para atrás. De hecho, se mantiene firme en sus convicciones. Sublo yo porque sabe que las que le duele que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, es su amiga y que el gobierno capitalino no la deja trabajar. No hay marcha atrás. Amnistía Internacional y la Guardia Nacional La decisión de incrustar a la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena y militarizar formalmente la lucha contra la delincuencia en el país tendrá repercusión fuera de la frontera ya que el tema fue tomado por Amnistía Internacional siguiendo su lema de mejor encender una vela que maldecir la oscuridad Amnistía Internacional opera en 70 países de los cinco continentes por lo que su opinión tiene eco en todo el mundo desde su perspectiva el presidente López Obrador desnaturalizó a la Guardia Nacional, traicionando el pacto civilista para entregar el organismo al ejército. Más vale que los voceros de la 4T vayan preparando las respuestas en diferentes idiomas. Guerra de Lodo El pleito más comentado en redes sociales es el que protagonizan Santiago Nieto, ex titular de la UIF, y el senador panista con licencia Roberto Gil se están dando con todo sin pedir tregua. Intercambian acusaciones de todos los calibres, desde el lavado de, din de dinero, extorsión, corrupción, vínculos con la delincuencia organizada. El encontronazo es saldo de la ríspida campaña por el gobierno de Tamaulipas y no terminará hasta que ambos personajes diriman sus diferencias en los tribunales y no en las redes. Los contenedores. Nadie sabe, nadie supo. Que sigue sin haber responsables por el robo de 20 contenedores de la aduana de Manzanillo, Colima. Las autoridades señalan que estos contenedores no se encontraban físicamente en el perímetro aduanal, sino a unos metros, aunque empleados han señalado que existen fallas en los protocolos de seguridad de toda la zona. Algunos por allá sostienen que la investigación debe llegar hasta la oficina del administrador de la aduana, que sabe más de lo que dice. No es primer caso de contenedores que desaparecen. Por sus dimensiones y por estar en una zona plagada de seguridad, es seguro a decir de esta versión que hay colusión de servidores públicos. Para evitar suspicacias, la investigación tiene que avanzar rápido trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se convirtió en el centro de debate durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuando las morenistas Julieta Ramírez y Marisol García enarbolaron la bandera de defensoras de la libertad de expresión y condenaron la afirmación del campechano en un audio sobre que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. En ausencia de su líder, quien no es integrante de la comisión, las priestas Su Ellen, Bernal y Sofía Carvajal cuestionaron la politización de los derechos humanos. Trascendió que vaya acaso el que tiene en sus manos la primera sala de la Suprema Corte que considera resolver un asunto sobre desaparición forzada y que involucra a la Serena a la Fiscalía General de la República y autoridades estatales después de más de dos años la próxima semana se prevé que por fin haya humo blanco sobre el recurso de revisión interpuesto por las autoridades contra la sentencia que ampara a las familias de, las, de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz de quienes nada se sabe desde 2007. Trascendió que a 11 días de la jornada electoral en Quintana Roo, en la que también se celebró la primera consulta popular para decidir si la privada aguacana debe seguir dando el servicio de agua potable en cuatro municipios, el Instituto Electoral de la Entidad, encabezado por Mayra San Román Carrillo Medina, mantiene en suspenso a los ciudadanos que participaron, pues siguen sin definir si el no por el que votó la mayoría será vinculante para quitar la concesión a la compañía acusada de mal servicio y, costo, y costos elevados. Trascendió que mientras la Fiscalía de Puebla resolvió en un 2x3 el caso de Daniel Picasso con la detención de cinco presuntos homicidas y la declaración de caso esclarecido la senadora panista Josefina Vázquez Mota presentará una, in una iniciativa para tipificar el linchamiento como delito grave en el Código Penal Federal porque no es raro que los desenlaces de estas agresiones acaben con un resignado fue Fuente Ovejuna bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Corte da indulto a las corridas de toros. Nos hacen ver que la Corte emitió un fallo determinante en el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en la capital del país. La segunda sala determinó que las corridas de toros y peleas de gallos son arte, historia y cultura, por lo que, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución, el gobierno local no tiene competencia en la materia. El gobierno de la Ciudad de México dijo que debe ser la ciudadanía, mediante una consulta ciudadana, la que decida si los espectáculos taurinos deben permanecer o desaparecer. Ante este pronunciamiento de la Corte, no se explican, queda claro que el resultado de una consulta no puede determinar la prohibición de la llamada fiesta taurina. García Vilchis gana el Pinocho de la Semana. Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección ¿Quiénes en las mentiras de la semana? Dentro de la conferencia mañanera del presidente, no deja de sorprender cada semana, y no necesariamente de manera positiva. Nos hacen ver que ayer, al intentar desmentir una nota acerca de que el IMSS está descontando el bono COVID a personal de salud, la funcionaria detalló que era falso. Ya aseguró que a la fecha el IMSS continúa aportando el bono a quien atiende la pandemia. Aquí mostramos una tabla de los trabajadores con pago de bono COVID durante 2019, durante 2020, 2021 y lo que va de 2022. Un detalle menor. Pero importante es que el año 2019 no se pudo haber pagado pues el coronavirus llegó al país en 2020. Con esta fake news, la funcionaria que dice luchar contra las mentiras se ganó de manera directa y sin competencia el Pinocho de la Semana. Monreal excluido, pero necesario aunque ofendido por la marginación que ha sufrido por parte de su partido, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tendrá que desplegar su operación política para procesar con celeridad los nombramientos de las embajadoras designadas en Panamá, Jesús Rodríguez, y en Chile, Alicia Bárcena. Nos dicen que en Palacio Nacional interesa mucho que estas designaciones sean ratificadas a la brevedad en especial la de Panamá, para la que se tuvo que hacer una fuerte labor diplomática luego de que el primer designado, Pedro Salmerón, no fue bien visto por el gobierno panameño. Nos dicen que en el Senado estos nombramientos pueden ser avalados de manera rápida y sin rispidez, si se cuenta con el senador Monreal, quien seguramente hará su trabajo. Adán Augusto y sus tres horas de campaña al día Nos dicen que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Se reunirá el lunes Con la plana mayor De la sección 18 de la CENTE En Morelia, Michoacán Aseguran que en el encuentro Se abordará el tema De las demandas de los maestros centistas En esa entidad Sin embargo, nos hacen ver Que si don Adán Logra resolver este conflicto no solo habrá cumplido con su trabajo, sino que de paso podría construir un vínculo con los profesores de esa ala magisterial en aras de conseguir su apoyo en los comicios federales de 2024. Hay que recordar que él, como las otras dos corcholatas, tienen permiso del presidente para ocupar tres horas de su día en hacer campaña, por lo que el secretario podría ocupar algunas de esas con los maestros michoacanos Confidencial Que se publica en el periódico El Financiero Resbalón en la mañanera Ayer el presidente, como diría el clásico, se le chispoteó O al menos eso queremos pensar todos Durante su discurso aseguró que en sexenios anteriores Se abandonó al pueblo por completo Y además se elevó a rango supremo la corrupción un gobierno sin corrupción no sirve para nada, para nada la reportera reparó en la pifia y se la hizo ver, es que usted dijo sin corrupción, a lo que López Obrador corrigió, un gobierno con corrupción no sirve para nada más allá de lo anecdótico y del insumo para innumerables memes y críticas, lo cierto es que ayer el mandatario andaba un poco desconcentrado navaja de dos filos a quien podría salirle más caro el caldo que las albóndigas es al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna como es sabido la mayoría de Morena y sus aliados de PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados recurrieron de nuevo a artilugios para imponer su peso numérico a fin de incumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena la integración de MC a la Comisión Permanente. El riesgo, nos dicen en pasillos guindas en San Lázaro, es que si no le cumplen a los naranjas, estarían amagando con unirse a la coalición opositora. Con esta presión, ¿será que terminen por acatar el fallo del tribunal y de paso evitar alargar este asunto con una controversia constitucional? lo imposible. Y hablando de Sergio Gutiérrez Luna, al dirigir la sesión ayer de la Comisión Permanente, logró lo imposible, poner de acuerdo a la oposición y a Gerardo Fernández Noroña. Resulta que impuso en la mesa directiva eliminar del orden del día la discusión de agenda política, lo cual motivó no solo los reclamos de la oposición, sino hasta de Noroña, quien criticó que se busque evadir el debate se debió realizar tres veces la votación a mano alzada sobre si se modificaba el orden del día. En las tres ganó la oposición. No obstante, el diputado presidente alegó falta de claridad y se realizó una cuarta votación de forma nominal, con lo cual los morenistas voltearon la votación. Y así... Evadieron el debate de temas como lo ocurrido en Chiapas, la carestía o los actos anticipados de campaña de las corcholatas. Regaña Zambrano a tribus mexiquenses. En medio de su casi desaparición del mapa electoral del país, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se exasperó ayer en su reunión con lo que queda de las tribus amarillas en el Estado de México. Desde Toluca, y ante los reclamos e impugnaciones, dijo que entre la dirigencia estatal y la nacional no hay discordancia, estamos en unidad, hay pluralidad, y que la dirigencia local es la reconocida por los órganos electorales estatales. «No le busquemos glándulas mamarias a las gallinas», reprochó el líder amarillo. Mensaje con dedicatoria. Y en más... Sobre la inobservancia de la ley Ayer, ahí como cosa suya La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reiteró en una sentencia que pasó inadvertida para muchos Que su decisión son, según la Constitución, definitivas e inatacables La resolución pareciera una obviedad pero que cobra relevancia a la luz del desacato de legisladores federales al no incluir a MC en la Comisión Permanente. Y más aún, porque el magistrado Felipe Fuentes publicó la resolución en redes sociales como diciendo «Te hablo, Juan, para que me escuches, diputados y senadores». Vecino temeroso. Mientras en México el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel consideró que ya no era necesario el cubrebocas, aunque nunca fue obligatorio, en Estados Unidos ven con preocupación el crecimiento en los casos de COVID-19 en nuestro país. Tanto que pidieron a la gente reconsiderar el venir para evitar caer contagiados. A lo mejor no se han enterado que en México el contagio es un asunto de fuerza moral y no del virus. Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México. A reactivar el caso. Todo indica que en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz hay un acuerdo con el visto bueno de Palacio Nacional para quitar la pausa al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ya pasaron las elecciones y el morenista Américo Villarreal es gobernador electo, con lo que el terreno... Está planchado para dar celeridad a las diligencias. Programa transfronterizo. Fundamental está resultando el programa transfronterizo no sólo para la Estrategia Nacional de Seguridad, sino para salvaguardar la frontera norte. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, explicó que el plan combate el tráfico de armas de droga y de personas, además de que se realiza muy de la mano con el gobierno de Estados Unidos avisados están la primera consecuencia de la reunión entre la dirigencia del PRI Alejandro Moreno y el grupo de ex líderes de ese partido es que el PAN y el PRD tendrán que analizar si mantienen la coalición va por México en palabras de Miguel Osorio coordinador tricolor en el Senado deberían reflexionar que no les conviene tomar decisiones con un PRI dividido. Salió al quite Godoy. Fuerte debate se dio ayer en la Comisión Permanente del Congreso por el mítin de Morena el pasado domingo en Toluca. El PAN acusó actos anticipados de campaña, pero el vicecoordinador de los diputados morenistas, Leonel Godoy, defendió el derecho de funcionarios del gabinete a acudir a eventos partidistas y adelantó que lo van a seguir haciendo. Orozco vuelve a la carga. Revivió el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, su añejo pleito con el dirigente de su partido del PAN, Marco Cortés. Resulta que el mandatario advirtió que el panismo está perdiendo identidad y llamó al michoacano a renunciar por dignidad a raíz de los resultados de las pasadas elecciones en seis estados. ...si sí, hasta parecen priistas. Redes de Poder... ...que se publica... ...en Reporte Índigo. Alianza con dudas en la capital. Se cumplió un año... ...de que la oposición... ...en la Ciudad de México... ...ganó nueve alcaldías. Sin embargo el balance... ...de los resultados de la Alianza del PAN-PRI-PRD... ...el pasado 5 de junio... ...y las problemáticas internas de los partidos ya están generando dudas entre los principales actores opositores de la capital del país. Nos cuentan que entre los integrantes de la UNA-CDMX ya están emergiendo algunas dudas sobre la duración de la alianza hasta el 2024, pues la permanencia del PRI con todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas está en duda. De ser así nos cuentan quien estaría buscando meterse a la competencia para ser el candidato del PAN a la jefatura de gobierno, es Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, quien no partía como favorito en las quinielas, pues en la alianza se manejaban dos nombres, Adrián Rubalcaba y Santiago el tabledo, El tablero podría cambiar. Durazo Montaño, represor el controvertido decreto del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que plantea penas de cárcel a quienes difundan hechos o imágenes de violencia, crimen o asesinatos, no solo ha sido ampliamente rechazado por el gremio periodístico y diversas organizaciones, no solo locales, sino también nacionales e internacionales, que advierten esto como un golpe a la libertad de expresión, nos comentan que este decreto, Tampoco cayó muy bien en los más altos niveles del gobierno federal. Con una situación más que grave en materia de violencia e inseguridad en Sonora, el mandatario estatal piensa quizá que si no se habla o se limita el ejercicio periodístico, la crisis va a desaparecer por sí sola. Mala estrategia. El abandono en Oaxaca. Mientras el aún gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, parece ya enfocado en asegurar su futuro político, gestionando algunas posiciones con la 4T. Mientras se promueve como presidenciable, las malas noticias se acumulan en la entidad. El abandono oficial, la violencia y el aumento en los índices criminales ya incluso originaron una alerta de viaje por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que piden a sus ciudadanos evitar viajes a Juchitán, Salina Cruz, San Blas, Atempa y Pinotepa. Pero esto parece no estar en el interés de Murat Hinojosa. Al fin, ya va de salida. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional, en la Audiosíntesis Informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves, 16 de junio de 2022 Tenga usted un excelente día Cuídese mucho No baje la guardia Como usted ya sabe La pandemia va en ascenso Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla
1: Another road where maybe I could see another kind of mile, hey. ooh, did I suddenly see you, ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I told you, ooh, you were meant to be near me, ooh, and I want you to hear. What can I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life?